0: 央行开展二十亿逆回购，创十年来新低。黑龙江新增新冠确诊病例四十例，无症状感染者五十例。火车票预售期调整为十五天，开车前八天及以上免费退票。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是一月十四号，星期四。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。首先来关注昨天的外交部例行记者会，会上有记者问到，据报道，蓬佩奥十一号发推特称。作为联合国最大的贡献者，我将美国纳税人和美国利益置于首位。联合国不能没有美国的领导，美国无法承受重返像往常一样的多边主义。中方对此有何评论？外交部发言人赵立坚表 示：“ 美国是不是联合国最大的贡献 者？ 国际社会自有公论。但美国是联合国最大会费拖欠 国， 这倒是有据可查。美国动辄毁约退 群， 也是历历在目。请蓬佩奥先把欠联合国的会费交 了， 重新加入美国退出的那些条约和国际组 织， 再大谈美国的领导力 吧。” 还有记者问 到， 英国外交大臣拉布表 示， 出于对强迫劳动和其他人权问题的担 忧， 英方将出台新 规， 阻止新疆产品进入供应链。中方对此有何评 论？ 赵立坚表示，中方对此予以坚决反对。我们注意到，除英国之外，加拿大外交部也发布消息称将禁止由强迫劳动生产的产品。新疆不存在所谓的集中营，所谓教培中心关押百万维吾尔人，更是毫无事实根据的造谣污蔑。所谓强迫劳动问题，完全是美国等一些西方国家机构和人员凭空捏造的谎言。赵立坚强调，涉疆问题不是人权问题，也不是民族问题或宗教问题，而是反恐怖、反分裂问题。新疆事务纯属中国内政，英方、加方应立即撤销错误决定，停止干涉中国内政，损害中方利益。另外，关于台湾问题，有记者问到，美国国务院证实已经取消美常驻联合国代表克拉夫特对台湾的访问，中方对此有何评论？赵立坚表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯的、明确的。中方将继续采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权、安全利益。下面来关注货币政策的走向。在连续几天开展50亿逆回购操作之后，央行昨天开展了20亿的逆回购操作，期限为7天，中标利率是 2.2%。这20亿的7天期逆回购操作量创下了近十年来的新低。过去近十年来，单日低于100亿的7天期逆回购操作只出现过12次， 5 0亿的只有6次。其中三次就发生在这个月。那么，央行连续开展小额逆回购，究竟是想释放什么信号呢？相关分析认为，当前政策基调是不急转弯，这意味着货币环境在接下来一段时间内收紧的概率比较小，所以央行近期小幅开展逆回购，有助于缓解市场对过度紧缩的预期。接下来关注几条公司动态。一月十二号，国药控股股份有限公司董事长李志明和国药集团药业股份有限公司董事李辉在同一天辞职。相关公告显示，两人都是出于个人原因辞职。昨天，国药控股股价微跌，国药股份股价大幅下跌，超过百分之五。昨天呢，富士康跟吉利控股共同签署战略合作协议，双方将成立合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工生产和定制顾问服务，其中包括汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等等。根据协议，合资公司双方各持股 50%。下面又是一起 P to P 暴雷。苟延残喘了半年多之后，千亿级规模的 P2P 小牛资本终于还是爆雷了。深圳南山警方昨天通报称，小牛资本涉嫌构,构成非法吸收公共存款罪，警方已对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。去年5月9号呢，小牛曾经发布公告，宣布良性退出网贷业务，同时承诺平台与全体出借人共进退。小牛前天披露的信息显示，宣布退出以来，平台已累计兑付 2.38 亿。而根据平台宣布退出时披露的数据，当时其借贷余额有一百零四点二亿，这意味着平台退出半年多以来兑付比例只有百分之二点二八。最近呢，饿了么的外卖骑手是接连出事儿。一月十一号，一名骑手在江苏泰州海陵区某饿了么蜂鸟配送门店前试图自焚，后来被附近的商户救下。火灭后，骑手拒绝前往医院接受救治，声称要讨回血汗钱。饿了么没有否认存在这一事件，但称暂时不便回应。财经记者了解到，当地警方和政府部门已经介入处理。接下来关注疫情，首先是河北。昨天零点到十二点，石家庄新增确诊病例二十六例，无症状感染者两例。截至昨天下午两点，邢台南宫市新增确诊病例六例，无症状感染者一例。浙江海宁昨天通报发现一例新冠无症状感染者，是由河北石家庄输入。目前至少有三个省发现河北关联疫情。黑龙江方面，昨天零点到晚上七点，新增确诊病例四十例，无症状感染者五十例。绥化市望奎县被列入中风险地区，望奎县会七镇调整为高风险地区。目前，望奎县疫情已经传播到黑龙江省内的四个地市，以及吉林、山东两省的三个地市。病毒基因测序发现，望奎县此次疫情病毒跟辽宁大连新冠疫情病毒的毒株百分之百同源，是人传还是物传，还需要通过流行病学调查来进一步的研判。吉林省卫健委昨天通报称，吉林有三名新冠无症状感染者在一月五号乘坐由黑龙江佳木斯市开往北京站的 K 3 5 0次列车出行，他们都在列车的十一号车厢。此前，吉林通报的两例无症状感染者也在同一车厢。铁路部门呢，昨天发布通知，将2月12号，也就是大年初一之后的车票预售期调整为15天，也就是说，从1月29号起发售2月12号，也就是大年初一的车票；从今天到1月28号只发售2月11号，也就是除夕及以前的车票。另外，从今天开始，免收退票费的时间期限由原来规定的开车前15天以上同比例调整为开车前8天以上。来看疫苗接种，在上海，出租车驾驶员新冠疫苗免疫接种工作已经全面启动。上海的 1.4 万名出租车司机将在近日完成疫苗接种。下面是全球疫情数据，根据美国约翰斯霍普斯大学统计数据，截至今天凌晨5点2十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 9,211.1 万例，累计死亡病例超过 197.3 万人。根据日本媒体昨天报道，日本政府宣布暂时全面禁止外国人入境，期限到2月7号。好，接下关注今天的财新说。发展自主技术的关键问题是什么？北京大学国法院院长姚洋认为，首先，中国搞自主技术的原因是美国的技术封锁。但是，中国经济的体量太大，一旦做成一项技术或产品，经济问题就有可能转化为外交问题。因此，我们应该有清醒的头脑，慎提举国体制，避免在外部没有和我们脱钩的情况下，我们自己先主动脱钩，从而陷入外交上的被动。其次，在特别关键的少数领域，各级政府都不计成本的投入，必然会带来惊人的浪费。真正关键领域的自主创新一定是必要的，但也必须分清哪些由政府做，哪些交给市场做。我们要把自主技术和开放市场紧密的统一起来。十四五新发展格局的改革议程有哪些？全国政协经济委员会副主任刘世锦认为，一方面要着力发掘与中速增长期相配套的结构性潜能，我们要以都市圈、城市群发展为龙头，补足基础产业效率不高、中等收入群体规模不大、基础研发能力不强的短板，并发挥数字经济和绿色发展的新增长潜能。另一方面，目前的结构性潜能也受到不合理的体制机制政策的束缚，因此要通过更大力度、更具实效的改革开放，使这些结构性潜能变现。我们要加快农村土地制度改革，推动空间规划和公共资源配置改革，深化高水平大学教育和基础研究领域改革，推动国内高标准市场体系建设。增值税是该改良还是替代？中央财经大学教授王拥军认为，首先，增值税制对中国经济发展的影响是高度抑制性的，在财政收入目的上也没有优势可言。其次，增值税的基本原理就是确保把税负集中到消费上，以远离对投资、生产、工作和交易本身的课税。而消费税事实上就是对总的消费购买力的课税。最后，就中国国情和经济现实来说，无论付出多少改良的努力，改良的意义也是有限的。因此，从中长期看，与其努力改良增值税，不如果断转型和整合为消费税。只有这样，才有可能从根本上把中国经济从增值税束缚中解救出来，并释放出多方面的改革红利。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。财政部等三部门发布通知，明确在海南实施起运港退税政策，将出口退税环节提前。中汽协发布数据显示，去年新能源汽车累计生产 136.6 万辆，同比增长 7.5%； 累计销售 136.7 万辆，同比增长 10.9%。产销量均创历史新高。中汽协表示，今年新能源汽车市场将从政策驱动转向市场驱动，但芯片供应紧张问题将影响中国汽车产业运行的稳定性。北京市就租赁住房建设向社会公开征求意见，提出宿舍型租赁住房人均使用面积不得小于4平方米。北京市发布通知，鼓励各单位错峰放假、弹性休假，明确春节七天假期，如果在岗可以领取17天的加班费。山东省出台新规，要求四层及四层以上的新建住宅建筑必须设置电梯。新规从今年起正式实施。深圳市规划和自然资源局表示，去年深圳共实现地价收入1396亿，居住用地实际供应 362.8 公顷，比2019年翻一番。当地时间12号，孟晚舟申请变更保释条件，希望放宽保释期间的限制措施。法官听取双方主张，但并没有做出裁决。因存在无比违规出境的网约车订单，滴滴平台被执法部门高限处罚15万。有媒体报道 ，B 站已向港交所提交上市申请，将于三月在香港二次上市。对此 ，B 站回应称不予置评。工商登记信息显示，字节跳动在海南成立商业保理公司，经营范围包括融资咨询服务、企业征信业务等等。大众汽车表示，去年核心品牌销量下滑百分之十五点一，但新能源汽车销量明显增长，其中纯电动汽车与混合动力汽车销量同比增长百分之一百五十八。当地时间12号，美国国会众议院表决通过决议，要求副总统彭斯罢免总统特朗普。但彭斯在之前已致信众议院议长佩洛西，表示拒绝罢免总统特朗普。当地时间13号，据彭博社报道，纽约市长白思豪宣布，纽约将终止与特朗普集团的所有商业合同。接下来是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌 0.03% 报收于3 1 0 6零4 7点纳指涨 0.43% 标普外指数涨 0.23%。热门中概股涨跌不一，跟谁学涨 15.78% 去头条涨 10.31% 点三一，达达集团跌 8.76% 再来看今天的财新理财日历，去年12月新增社融规模 1.72 万亿，同比少增 3,800 亿。此外 ，M 1 M 2同比增速也双双回落。随着疫苗问世和经济复苏，市场担忧流动性收紧、宽信用也进入尾声，多重因素将继续影响股市走势。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题就是春节假期，各位听友，你准备怎么过呢？是安心休假，还是照常上班呢？能拿到17天的加班费吗？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。哎，这话可能会在春节拜年那天用上。如果我加班的话。明天，财经猫零扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。